0: Hey, un abrazo enorme a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Te habla Iván Pirela y esto es en voz alta. Estoy grabando en este momento desde Colorado Springs, en los Estados Unidos, aprovechando un viaje que tenemos por acá de trabajo. Estamos en medio de un congreso con matrimonios y vamos a estar compartiendo también con familias. Y bueno, eh, quería aprovechar porque tenía ciertas cosas en el corazón que quería compartir con todas las personas que nos siguen ...y que principalmente a parejas van a ayudar muchísimo. Sé que, que este tema de hoy les va a gustar. Es algo que he estado pensando hace rato. Me gusta que cada vez que grabo algo, tener la idea clara de lo que voy a hablar... ...y que sea algo que, que tengo en el corazón y que, y que siento que, que debo hablarlo. Sé que esto este tema de hoy va a generar muchas conversaciones y es la idea y muchas preguntas también, y, y los cómo, cómo lograrlo, cómo llegar allí. Y esa es la idea también. También sé que a otros les va a proporcionar herramientas para mejorar su relación matrimonial, y eso también queremos que ocurra, que tengan cada vez relaciones de pareja más saludables. Hoy voy a estar hablando de un tema que he llamado matemáticas emocionales en el matrimonio. Y es que en, en el matrimonio se aplican matemáticas, pero eh, el problema que me he dado cuenta es que eh, no, no estamos contando bien. Hay dos maneras de llevar cuentas en el matrimonio. Una es contar mal y la otra es contar bien. Y una de ellas suma tristeza y otra más bien suma alegría. Una resta propósito, la otra eh, resta tristeza. La cuestión es qué queremos hacer, porque... Eh, somos nosotros los protagonistas y únicos culpables del tipo de matrimonio que tenemos y que queremos tener. De hecho, muchas veces lo he dicho, y seguramente en otros podcasts está, la relación de pareja, la calidad de la relación de pareja que tenemos el día de hoy, es producto de lo que nosotros hemos querido que sea. Usted no puede querer algo y hacer todo lo contrario a lo que quiere porque sería incongruente. Yo sé muy bien que un matrimonio no es un asunto de una sola persona, es un asunto de dos son dos personas luchando, eh, son dos personas remando en la misma dirección, pero en la práctica hemos visto oh, matrimonios donde nadie rema, donde nadie lucha, o donde uno de los dos lucha o uno de los dos rema. Aquí la idea es que ambos en esta relación de pareja se den cuenta que son protagonistas para bien de su propia historia, son protagonistas para bien de lo que quieren vivir y de lo que quieren ver y de lo que quieren ser, incluso no importa del trasfondo de familia de los que vengan, no importa si vienen de hogares donde monoparentales, donde solamente hubo uno solo de los padres presentes, o donde fue la abuela que los crió, o donde, donde tuvieron que presenciar crisis familiares terribles, la separación de padres. No importa el contexto ni estrato social de donde vengan. Eso no lo pueden escoger. Pero siempre podrán escoger qué tipo de familia, hogar, matrimonio quieren tener. Eso sí lo pueden escoger. Y por eso es muy importante manejar las matemáticas emocionales qué debemos sumar, qué debemos restar, qué hay que multiplicar y qué definitivamente debemos dividir. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de eso, así que espero que esto que estamos hablando te ayude el día de hoy. Y quiero comenzar hablando acerca de aprendiendo a contar, porque básicamente lo que, o sea, lo que quiero enseñar a través de las matemáticas emocionales es la gratitud. Ese es uno de los valores, por no decir uno de los más importantes que un matrimonio tiene. Tengo unos 20 años trabajando con matrimonios y una de las cosas que yo me doy cuenta es que es muy fácil señalar lo que está mal. Es muy fácil señalar lo que la otra persona no está haciendo, lo que no me está dando, lo que no, está, lo que no estamos consiguiendo. Es muy fácil señalar los puntos negativos de una relación, incluso de otra persona. Pero, ¿qué tal si aprendiéramos a, a contar mejor? Hay muchos de nosotros que llevamos inventarios sobre cosas que no son importantes. Hay algunos de nosotros que llevamos como un checklist de cosas que están mal y las acumulamos en nuestra vida y eso lamentablemente no agrega nada, nada bueno. He visto recientemente estudios que pueden garantizar que la persona promedio se queja entre 20 y 30 veces al día. La persona promedio se queja entre 20 y 30 veces al día. ¡Wow! Yo, yo tendría que evaluarme cuántas veces me quejo yo. Pero lo primero que tenemos que aprender es cómo estamos contando el día de hoy y qué estamos contando, a qué le estamos llevando cuenta. Hay personas que están contando mal, que están llevando mal la cuenta, que no están controlando sus quejas, que no están poniendo un filtro a sus quejas y que más bien han, han hecho que la queja sea un hábito en su vida, que sea una costumbre. Hay personas que tienen costumbre y hábitos de queja que siempre señalan y están mucho más pendientes de lo que está mal en vez de observar también lo que está bien. Ahora, vi un estudio reciente que me llamó mucho la atención, que por cierto, lo hizo un pastor. Eh, su nombre, aquí lo tengo anotado, su nombre se llama... Déjame buscarlo por acá porque me pareció súper interesante ese estudio. Y lo más interesante que me pareció, aquí está, se llama Will Bowman. Él es un pastor en, casa, en Kansas City, en los Estados Unidos, y él desafió a toda su iglesia a que pasaran 21 días sin quejarse. 21 días sin quejarse. Yo, no, yo creo que lo que estaba pidiendo era un milagro, pero lo cierto es que eh, este desafío fue una... Un, todo, todo, todo un, una investigación a la cual se le dio seguimiento, pero se hizo durante 21 días porque se ha, se ha sabido de estudios que dicen que cosas que se hacen repetidamente por 21 días se convierten en un hábito. Así que este pastor, Will Bowman, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos por 21 días a tratar de no quejarnos, cero quejas por 21 días. Ahora, ¿Cómo hizo, ¿Cómo hizo esto? No solamente le dijo a la gente que no se quejara, sino que eh, les desafió a cada pareja y les puso una pulsera de color púrpura en, el, en la muñeca del brazo izquierdo y iban a iniciar. Si en el proceso, en el día 2, 3, 4, 5, se producía una queja, entonces las personas tenían que cambiar la pulsera de mano y... Iniciar de nuevo eh, los 21 días de queja. Bueno, esto lo comenzó a hacer toda esta congregación en Casa Siri y algo que pasó es que al mismo pastor hizo un informe, no, les dijo a todos que él se tardó tres meses y medio en completar los 21 días sin queja, y que otra gente de la congregación se tardaron hasta siete meses en completar. 21 días continuos sin quejarse. Lo cierto es que las personas, luego de completar los 21 días, se les daba una especie de certificado como de felicidad, de una pareja saludable y feliz. Este estudio me parece súper interesante, yo creo que alguna vez deberíamos practicarlo, de por lo menos tener una semana sin quejarnos, donde, no sé, nos colocamos una pulsera, un anillo, pero algo que sea que podamos tener hábitos de no quejarnos porque el problema es usted dirá Iván pero, pero Iván ¿qué pasa cuando las cosas están mal? ¿qué pasa cuando la otra persona no están haciendo las cosas bien? el problema es que normalmente no nos quejamos bien el problema es que normalmente no sabemos cómo quejarnos nos quejamos hiriendo nos quejamos este, molestando incluso a la otra persona y voy a decirte esto nada extingue más la gratitud que Quejas que repetidamente se hacen dentro de la relación matrimonial. Y no solamente esto pasa con los matrimonios, esto también sucede con los hijos. Si usted constantemente se está quejando de sus hijos, sus hijos no te, tus hijos no te van a querer escuchar. Porque nada extingue, nada mata, asesina mejor la gratitud que un espíritu constante de queja. Ahora. Nos quejamos y protestamos casi que por costumbre. Es como casi un hábito lo que tenemos hoy en día de quejarnos, de quejarnos, de señalar lo malo. Y una de las cosas que quiero que aprendamos el día de hoy es que la gratitud también es una disciplina. Así como tienes fuerza o, ha, o has tenido fuerza para hacer de la queja un hábito, de la misma manera podemos disciplinarnos y hacer de la gratitud un mejor hábito en nuestra vida. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cómo estamos contando el día de hoy? Porque ya estamos aprendiendo cómo, cómo contar mal. Tú puedes hacer una lista y enfocarte en las cosas negativas de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, y la vas a encontrar. Claro que la vas a encontrar. La vas a encontrar en tu esposo, en tus pastores, en tus amigos, en tus padres, en ti. Pero realmente eso es una práctica que nos va a ayudar a mejorar. Realmente tanta queja nos va a ayudar a, a o nos ayudará a provocar a otros a ser mejores yo creo que no en las matemáticas emocionales que quiero enseñarte el día de hoy necesitamos aprender a contar bien ya sabemos cómo contar mal ya sabemos cómo llevar cuentas hay personas que son expertos en cuando una persona falla sobre todo si es su pareja decirle esto es lo mismo que me hiciste en tal lado tal lado tal lado esta es la misma situación en tal lado y yo entiendo que a veces hay personas que nos están escuchando y su pareja ha sido recurrente en errores graves. Por ejemplo, ha sido recurrente en infidelidades, o recurrentes en maltrato, o recurrentes en otra cosa. Obviamente, ya estamos hablando de males mayores, estamos hablando de cosas que, que, que ya no se trata de. de, de de llevar cuentas, sino si es sano que sigamos juntos, si está bien esto, si tenemos que buscar ayuda para, para, para sanar y tener una relación saludable. Pero me refiero en particular a personas que llevan cuentas y no ayudan a sanar a personas para mejorar. ¿Y cómo contamos bien? Sería la pregunta, Iván. Iván, ¿cómo, cómo aprendo a contar bien? Estaba leyendo sobre la gratitud y me gustó esta frase dice no hay un ejercicio mental y espiritual más saludable que la gratitud tremendo esto no existe un ejercicio mental y espiritual más saludable que la gratitud ahora quiero enseñarte cómo cómo cultivar una vida de gratitud cómo ser grato cómo dar gracias ¿Cómo ser agradecido en la relación de matrimonio, en la relación con tus hijos, en, la, en, en tu hogar? Cómo, ¿Cómo hacerlo? Estaba leyendo un reporte que llegó de la Universidad de California, en Riverside, y lo hizo la psicóloga Sonja Lyubormisky. Bueno, no sé si pronuncié bien su apellido. Eh, parece que tiene un apellido como ruso, pero esta persona tiene fondos del Ministerio de Salud de los Estados Unidos, y está haciendo estudios de cómo hacer que los matrimonios y los hogares sean más felices. Y ella encontró esto, que escribir a diario, llevar una, 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 una agenda, un blog de notas para un diario, para escribir a diario gratitud sobre qué estás agradecido, es una de las cosas que ha demostrado ser más efectivo para mejorar relaciones. Interesante esto. Es decir, tomar un diario y escribir diariamente por qué estás agradecido, qué cosas ocurrieron ese día que te hacen estar agradecidos de estar en ese hogar, de estar en esa casa, de estar en esa relación matrimonial. Esto es súper, súper interesante porque incluso el estudio también dice que el tipo de persona, ella, esta eh, psicóloga, Sonja Liubormisky, eh, tomó dos grupos, un grupo de, un grupo de control, a los que les dijo que no llevaran el diario no cuenten nada de hecho ni, ni les habló de qué iba a hacer el otro grupo solo los lo, lo, lo empujó a tener una vida normal con sus desafíos y todo y al otro grupo les dijo ustedes quiero que lleven una, una, un diario y cada día quiero que escriban por qué están agradecidos por ese día y qué pasó y cómo se sienten con eso y, 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 y anoten todo eso pues resulta ser que la satisfacción general por la vida que tuvieron las personas agradecidas superó ampliamente el de las personas que no llevaban un diario de agradecimiento. Ahora, ¿cuán, ¿cuán diario escribimos nosotros las bendiciones que tenemos? Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es llevar un diario. Y no digo que tiene que ser algo físico. Pero un, un, un tiempo, estaba, estaba viendo eh, cuando... Eh, me, me gusta mucho la parte de mercadeo. La Coca-Cola eh, eh, ha sido una de estas empresas que no solamente son expertos en el, en el tema de la bebida como tal, sino que también son expertos en mercadeo. O sea, Coca-Cola ha marcado la historia del mercadeo mundial porque sobre todo se han especializado en frases contundentes. Y estaba viendo una frase que inició la, la Coca-Cola, te estoy hablando de por allá en 1890, y esa frase duró hasta 1950 como la frase lema de la Coca-Cola. Y esta era la campaña, así es la frase, la pausa que refresca. Por 50 años, ese fue el eslogan de, de Coca-Cola, de hecho eh, me llama la atención porque hacemos nosotros hoy en día pausas que nos refrescan y no hablo solamente de hacer una pausa para tomarnos una bebida X, sino estamos haciendo pausas para tener un momento refrescante en nuestra vida. Que, que nos ayude a hacer remembranza de las bendiciones que estamos recibiendo y en las que estamos viviendo. Porque si nosotros no tenemos hábitos de pausas diarias para refrescar nuestra mente, entonces nosotros no viviremos vidas agradecidas. Me llama la atención el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo. Después dice que no se ha sentado en silla de escarnecedores, que no anda en camino de perverso sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. Ahí están pausas para refrescarnos, alimentarnos de la palabra de Dios de día y de noche, contar las bendiciones de día y de noche. ¿Será que nosotros podemos hacer memoria diariamente de las bendiciones que estamos recibiendo y cultivar un espíritu más agradecido en nuestra vida? Ahora, esto que te estoy diciendo no puedes hacerlo por hacer. O sea, no te estoy diciendo que hagas algo por cumplir. Quiero que te comprometas contigo mismo, con tu pareja, con tus hijos, a saborear cada momento espectacular, bueno, que está teniendo, incluso no importa lo simple que sea. Cuando una persona es agradecida, vas a poder ver en cada detalle cómo Dios está contigo. Así como las personas que ven todo negativo, cada mínima cosa es irritante. Las personas agradecidas encuentran en cada mínima cosa una oportunidad para decir, gracias a Dios, gracias por esto que estoy viviendo. La pregunta es esta, ¿estamos haciendo pausas para refrescar nuestra vida? Esto es interesante. ¿Pausas diarias para dar gracias a Dios? Pero yo creo que hay que no solamente dar gracias a Dios, también sería bueno que compartamos lo que estamos sintiendo con nuestra pareja. Porque yo creo que ahí el agradecimiento es completo. Cuando le damos gracias a Dios, pero cuando miramos a nuestra pareja a los ojos, cuando miramos a nuestros hijos a los ojos y le contamos lo que estamos sintiendo y lo agradecidos que somos de, hacerlo, de, de que somos parte de su vida o que ellos son parte de la nuestra. De hecho, en uno de los ejercicios de matemáticas emocionales que deberíamos hacer es ¿qué tal si a veces restas y no sumas? Para que te des cuenta lo agradecido que tienes que ser. Por ejemplo, eh... Algo, un, un ejemplo espectacular para restar. ¿Tú te imaginas no contar con alguna de esas bendiciones diarias que recibes? ¿Qué tal si tu pareja no estuviera en tu vida hoy? ¿Qué tal si no tuvieras esos hijos? ¿Te imaginas no, no sé, no estar en donde estás ahorita? Hay muchos de nosotros que nos quejamos, pero de alguna manera hemos avanzado, de alguna manera estamos viviendo bendiciones. ¿Cómo nos veríamos sin esas bendiciones? Estas cosas, este tipo de restas, de ejercicios de restar, nos hacen caer en cuenta que debemos ser más agradecidos de lo que somos porque hemos sido bendecidos por Dios. Dios nos ha, nos ha, nos ha bendecido, ha hecho cosas, nos ha rodeado de personas que no son perfectos, obviamente, como nosotros tampoco lo somos, pero han sido una bendición. El eslogan con el que Coca-Cola eh, reemplazó el de una pausa refrescante fue saborea los buenos momentos a eso me refiero cuando te digo de compartir con tu pareja lo que estás haciendo hay un estudio que vi hace poco donde las personas que aprenden a apreciar cada momento a saborear los momentos de su vida cada día son personas que permanecen juntas por más tiempo son las relaciones más sólidas que existen el día de hoy Así que si tú quieres tener una relación más sólida con tus hijos y con tu pareja, tienes que aprender a saborear cada momento. Me llama la atención que la Biblia dice, no se afanen por el día de mañana, les basta con el día de hoy. ¿Qué tal si tomamos estos ejemplos? Por ejemplo, me encantó el del pastor Bowman <ríe> y... Saboreamos cada día, hacemos pausas para refrescar, dar gracias a Dios y también expresarles a nuestra gente por qué estamos agradecidos. Hago memoria de cuando, como pareja con mi esposa, eh, a veces en nuestras conversaciones nos decimos lo dichoso que nos sentimos de tenernos entre nosotros. Y eso se vuelve una práctica tan linda, porque escuchar a la persona que más ama Decirte por qué se siente dichoso por estar contigo Eso se vuelve en un adhesivo y en un pegante increíble en la relación Pero no funciona solamente allí También cuando lo he escuchado de mi hijo O cuando mi hijo lo ha escuchado de mí Nuestra relación se vuelve mucho más sólida Cada vez que él escucha ¿Por qué me siento bendecido de tener el hijo que tengo? Pero eso no se queda allí también cuando lo he hablado con mis padres, también cuando tengo la oportunidad de hablar con mis amigos y ellos me expresan lo bendecido que se sienten de tenerme en su vida, o viceversa, cuando yo se los digo. Y nuestras relaciones, y poniéndome a reflexionar con todo esto que estoy hablando, las relaciones más sólidas que yo tengo el día de hoy son las personas a las que más les he podido, eh, eh, sí, les, les he podido decir, expresar lo agradecido que estoy de ellos en mi vida. ¿Qué tal si tomamos este ejemplo del de pastor Bowman en Casa Siri y tomamos por lo menos un hábito de siete días y no quejarnos? Y en vez de contar mal, llevamos otro tipo de cuenta Contamos cada día. Creo que fue Moisés el que dijo, ayúdame a contar cada día eh, para que tenga sabiduría. O sea, ayúdame a contar mis, mis días de tal manera que haya sabiduría en ellos qué tal si tomamos siete días y decidimos no quejarnos y en vez de eso expresar a nosotros a Dios y a nuestra pareja, a nuestros hijos cuán felices, cuán agradecidos estamos de tenerlos en nuestra vida y lo bendecidos que somos de estar en nuestros hogares yo creo, estoy seguro que algo va a pasar porque gratitud siempre ha sido el camino mejor para hacer relaciones mejores Así que bueno, quería tomar este tiempo y saludar a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por escuchar este podcast en voz alta. Súper emocionado. Vamos a seguir grabando. Hay muchas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si hay algo que quisieras, un tema que quisieras que tocáramos perfectamente, nos puedes escribir al correo arroba Iván Pirela, perdón, perdón, Iván Pirela TV arroba gmail.com Iván Pirela TV de Televisión gmail.com un abrazo a todos, espero que lo hayan disfrutado y bueno pronto grabando más podcast de En Voz Alta un abrazo a todos, chao chao